0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
1: DevOps von Alex Lichtenberger und Dirk Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner und ich begrüße die Zuhörer und Zuhörerinnen auch im Namen von Alex Lichtenberger. Unser Ziel ist es, spannende Interviews und Fachgespräche zu aktuellen DevOps-Themen zu liefern. Wir möchten das Thema DevOps inhaltlich mit Praxisberichten und hörenswerten Folgen zu den vielen Themen bereichern, die in DevOps enthalten sind. Wir liefern Vorschläge, Konzepte und Interviews mit Experten und Praktikern, damit unsere Hörer und Hörerinnen inhaltlich persönlich durchblicken und die Unternehmen erfolgreicher machen können.
0: Willkommen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Alex Lichtenberger und ich möchte ganz herzlich begrüßen heute den äh, Thomas Lechmann von Objectivity. Das Thema heute ist die äh, Adaption des Spotify-Modells bei Objectivity. Spotify, das ist ja zurzeit in aller Munde. Viele Firmen lassen sich durch dieses Organisationsmodell inspirieren. Und auch äh, Objectivity, so da denke ich haben wir heute ganz spannend äh, zu erfahren, wie das äh, bei Objectivity umgesetzt wurde.
1: Ja, Thomas. dann würde ich sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Also kannst du dich auch gerne länger vorstellen. Und ähm, sicherlich ist auch interessant, äh, von der Firma Objectivity etwas zu hören. Äh, wir werden es gleich an deiner, an deiner ähm, deutschen Sprache merken. Du sprichst Deutsch, aber du bist kein Deutscher. Also insofern bin ich gespannt, äh, was du auch über Objectivity zu erzählen hast. Ja, ich, ich habe schon ein paar äh,
2: äh, Wörter vorbereitet. Also ich kann äh, lesen, aber werde ich etwas dazu auch sagen wenn ich es so machen kann. Also ich heiße Thomas und ich arbeite für Objectivity seit fünf Jahren. Also es ist mein sechster Jahr jetzt und ich begann als PMO, so Project Management Office, wo ich habe Project Manager geholfen, das Projekt zu verwalten. Und weil ich äh, sammelte die nächsten Erfahrungen in Objectivity oder bei Objectivity, habe ich entschieden, dass ich äh, etwas anderes machen wollte und das, das eigentlich war möglich. Und ich habe meine Rolle verändert. Äh, ich ging in die Richtung der Service Management und eigentlich arbeite ich immer noch äh, daran, also bei Service Management. Und äh, was ich mag am meisten in meiner Arbeit äh, ist die Uh, Unberechenbarkeit. Und was ich meine, ist, dass eigentlich jeder Tag uh, ist ein großes oder kleines, aber stets und immer Fragezeichen. Man weiß nicht, was passieren wird. Uh, und das ist die, uh, die Sache, die ich am meisten mag an meiner Arbeit. Objectivity, also Firma Objectivity, die Firma wurde in äh, 1991 in Coventry, das ist Großbritannien, gegründet äh, und seit fast 27 Jahren äh, unterstützen wir unsere Kunden mit Softwareentwicklung, äh, Support and Soft und Software Integration und Project Management. Äh, nach circa 60, 16 Jahren, also in 2007, äh, Firma hat entscheidet, das Entwicklungs Ent Entwicklungszentrum in Breslau gegründet oh, und wo äh, heutzutage der Großteil unserer Mitarbeiter arbeitet, ich auch. Von Zeit zu Zeit gehe ich zu äh, oder nach äh, Großbritannien oder zu äh, nach nach nach. Äh, nach der Kunde, für, 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 wie, für, für die, die, die ich arbeite. Und speziell in den letzten fünf Jahren hat sich die Firma enorm weiterentwickelt und vergrößert und das hat viele Veränderungen mitgebracht. Und wir haben in den letzten vier Jahren, vier oder fünf Jahren, die Mitarbeiter hier vierfacht und Jetzt haben wir ca. Oh, eigentlich über äh, 650 Mitarbeiter. Und wenn ich startete äh, in 2012, dann wäre ich 140 oder 135. Also äh, jetzt haben wir viel mehr Leute äh, bei Objectivity.
0: Das klingt ja schon mal spannend. Also Wandel ist die einzige Konstante. Bevor wir ins, ins Thema Spotify bei Objectivity gehen, die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, auch dir, Thomas, was, was verstehst du unter DevOps? Bitte.
2: Also wenn ich an die Antwort gedacht habe, äh, habe ich mich entschieden, um etwas eigentlich ein paar, ein paar Sätzen zu, zu stellen. Und für mich als meiner Praxis äh, jeder Tag. DevOps ist äh, am meisten die, die Fähigkeit, äh, je nach Bedarf unterschiedliche Ressourcen einzusetzen. Also äh, alles hängt von den Umständen und Bedürfnissen ab. Und das Bedürfnis des Kunden wird äh, vollständig bestimmt und, und immer. Und für mich äh, der Schlüssel ist, die Anforderungen gut zu verstehen. Das ist die, 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 der Schlüssel, die, die, mein, die, die, die wichtigste, um das erwartete Ergebnis zu liefern. Also liefern äh, Ergebnis, äh, das ist äh, die, äh, ja, die wichtigste, wie ich, ja, wie ich gesagt habe. Also dat, das ist, was ich verstehe unter DevOps.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du ja eben gesagt, dass ihr bei euch... Ähm entschieden habt, auch Dinge zu verändern, ähm, dass ihr auch gewachsen seid in, in Breslau und der Titel ist ja Adaption des, des Spotify-Modells bei Objectivity. Also insofern dann mal die Frage, ähm, warum habt ihr euch denn entschieden, etwas zu verändern? Also was waren die Treiber bei euch, ähm, etwas zu verändern?
2: Also zuerst, was ich äh, über das, über das Spotify-Modell sagen kann, ist, dass das Modell ist skalierbar und wir Wollten etwas ändern, weil so große Veränderung, so große äh, Erwachsung äh, äh, wir brauchen oder wir brauchten etwas Besonderes äh, und etwas Neues für uns. Und ja, das Spotify modell ist äh, popular in der Welt eigentlich. Und äh, es klappt für beide kleine und äh, also äh, große Kunde. Äh, und für die wir arbeiten. Und das spotify modell auch ermöglicht den horizontalen Austausch von Wissen und Menschen. Und das ist, was ich benutzen, was wir benutzen, jeder Tag eigentlich. Und in Spotify in meiner Meinung, das Grundproblem oder die Grundsache ist die Autonomie eines Teams. Und das ist, was ich sehe in meiner, in meiner Arbeit. Also wir haben Teams die für die verschiedenen Kunden arbeiten und die Themen sind sehr autonomisch und die eigentlich entscheiden, was zu machen und wenn zu machen, um das, um das Produkt für einen Kunde zu liefern und die Kultur auch ist bekannt für ein hohes Maß und an Ermächtigung und Vertrauen, das ist auch wichtig, Vertrauen und ein Fokus auf persönliche Entwicklung. Und äh, ist für ihren Sieg für Zweck bekannt. Also die Teams, die wir haben, sind voll befug befugt äh, und ihre Misch Mission zu erfüllen und die äh, Freiheit auch zu haben, äh, unbehänglich zu handeln. Und äh, was ich meine, ist, dass das Beste und auch die äh, Schwierigste an der Arbeit für äh, oder wenn wir arbeiten mit Spotify Modell ist die Autonomie, also etwas, was ich äh, gesagt, was ich schon gesagt habe, also Themen, äh, die die entscheiden, was zu machen und wenn zu machen. Und es ist auch wichtig, äh, Spotifys Modell äh, ist nicht äh, in eine Organisation zu kopieren, also etwas, was wir schon gesagt haben, sondern die entsprechende Anpassung in äh, Betracht zu ziehen. Also vielleicht nicht Spotify bei Objectivity, aber das Modell. Also äh, am besten aus Spotify Modell für Objectivity. Äh, und das Modell äh, führt auch äh, eine Aufleitung in Gruppen ein, äh, abhängig von den Kompetenzen oder der gemeinsamen Arbeit für ein Ziel oder und einen Kunden.
1: Ja, jetzt bist du ja schon ein bisschen in die Details eingegangen. Ähm, wann habt ihr denn begonnen, euch an diesem Spotify-Modell auszurichten? Denn ähm, mich würde noch mal ein bisschen interessieren, warum ihr euch verändern musstet. Also äh, sind euch Kunden abgesprungen, waren Kunden unzufrieden äh, oder habt ihr euer Wachstum nicht mit dem mit den alten ähm, Abläufen, mit den alten ähm, ähm, ja, mit, der, mit der alten Aufbauorganisation hinbekommen? Also warum musstet ihr euch verändern? Weil das Modell,
2: die wir äh, früher haben, war nicht äh, gut. Äh, also die, eine also die, die Leute, die hier arbeiten, die hatten äh, eigene Gewohnheiten. Mhm. Und weil äh, wir haben sich entwickelt und vergrößert als Firma, die waren nie. Äh, nicht mehr ähm, aktuell, vielleicht kann ich so sagen, aktuell. Also wir wir haben entscheidet, dass wir etwas anderes äh, äh, versuchen müssen.
0: War das dann auch ein Effekt, du hast ganz zu Anfang erwähnt, das war ein starkes Wachstum und das ist ja klassische, wenn man ja noch ganz klein ist als Firma, kann man auch sehr gut zusammenarbeiten, man kann gemeinsam als, als Team auf den Kunden fokussiert und war es dann, dass sie auch aufgrund des Wachstums dann vielleicht eine gewisse äh, Siloisierung stattgefunden hat und also wie auch jetzt Dirk gesagt hat, dass dann ein bisschen der Kunde aus den Augen gegangen ist. Ne? Kann man, kann man das so beschreiben? Noch besser zu verstehen, wirklich die Treiber, das, das Warum, warum musst du dir was ändern?
2: Also das, das, war, das war auch etwas, was kommt Interessantes von mit, mit, mit Spotify-Modell, also was du gesagt hast, also Treiben, Gildien, Squads, ja, das, ja. Ist, das ist alles, was macht ein Team, und dann das auch äh, macht das Team zu äh, autonomisch zu sein,
0: mhm. Okay, okay, gut. Gut, also da, äh, was mir da sehr gut gefallen hat, du hast das, äh, erwähnt auch, äh, ich habe viele Firmen, die sehen, es gibt ja diese berühmten Spotify-Videos auf YouTube, äh, die heißen äh, Spotify Engineering Culture und dann Kopieren die Firmen das einfach eins zu eins. Aber das habt ihr ja nicht gemacht. Ihr habt das äh, adaptiert auf eure Bedürfnisse. Auch habe ich verstanden, aus dem Bedürfnis zu äh, skalieren, oder dass ihr ein bisschen mankakt, wenn das traditionelle, agile Modell, das ja auf das Team ausgerichtet. Aber was ist, wenn man das? Na, man muss ja auch zwischen Teams abstimmen und dann, du hast erwähnt, dann auch äh, die Begriffe Squats und Tribe glaube ich auch. Das ist auch etwas, das so ein bisschen von Spotify kommt. Was, was habt ihr da genau gemacht? Wie habt ihr euch da organisiert oder euch inspirieren lassen von Spotify?
2: Ja, also Spotify gibt dir ein Framework und das mhm. ist, was ich, was wir benutzen haben und wir haben das mit den besten Softwarepraktiken kombiniert und mhm. äh, Treiben und Gildien das haben wir auch äh, gebracht und Squads, okay. also äh, Treiben, die, 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 die wir äh, haben und das, das, das sind die größten Teams auf äh, Leuten, die verschiedene Kompetitionen haben und dann arbeiten, also das ist ein großer Team, das, das arbeitet für, ein, für einen Kunde. das ist was wir Tribe nennen und dann haben wir auch äh, Gildien. Gildien, die sind die äh, Teams, äh, wo Leute mit äh, selber Kompetitionen sind mhm. und dann Squad, das ist eigentlich ein Team äh, mit verschiedenen Leuten, die äh, die liefert für einen Kunden. Das, kannst du, das, das können ja. wir so, so nennen.
0: Ja, fangen wir vielleicht dort, Oder weil der Squad, auch wenn man zum Beispiel das Video anschaut, das Squad ist eigentlich so die, die Grundeinheit, eben das selbst organisierte Team, you build it, you own it. Wie wie habt ihr da, was ist bei euch das Squad? Wo, wo hängt ihr das auf? Was ist die Verantwortung für? Ihr? Wie sind die zusammengesetzt? Also,
2: was Squad macht, macht ist die? die ähm,
0: Eigentlich den, den Service oder das Produkt
2: würde ich jetzt sagen. Beide Service und Produkt, weil wir auch Support-Teamen haben und das genau. in, in Support kannst du auch Squad haben und dann Squad kann, kann ähm, ein Produkt machen oder auch ein Service. Mhm. Mhm. Und das ist was, äh, das ist, wie ich es äh, bei Objectivity äh, aussieht.
1: Mhm. Als ihr damals begonnen habt mit äh, Spotify, also mit dem Modell, das für euch zu adaptieren, wie viele Mitarbeiter wart ihr denn äh, zu der damaligen Zeit?
2: Es war in 2000 und 14, also es war ca. 200.
1: Okay. Äh, 2014 mit 200 Mitarbeiter. Wenn ich das jetzt mal ähm, so ja, ich
2: muss ein, ich muss ein äh, Phone antworten.
1: Ja, Thomas, du hast es gesagt, äh, jeden Tag neue Überraschungen und das war eben ein Kundenanruf, das heißt, wir fangen mal wieder an, äh, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und müssen unser Podcast-Aufnahme dann da fortsetzen, wo wir eben aufgehört hatten. Meine Frage war, Zwei Mitarbeiter habt ihr zu der Zeit damals gehabt, als ihr euch entschieden habt für Spotify, für die Adaption des Modells. Habt ihr das Ganze dann quasi in einem großen Rundumschlag eingeführt oder oder adaptiert oder habt ihr einzelne Teams nach und nach aufgebaut?
2: Also wir haben das mit einem Big Bang gemacht. Es war, es war ein Risiko, aber stets äh, äh, so haben wir das äh, so haben wir entschieden und so haben wir das gemacht und es äh, äh, es war eigentlich gut und von meiner meinung es war auch in, sehr interessant äh, in das teil zu nehmen äh, und das war äh, in 2014, wenn wir das modell adaptieren äh, starten.
0: Ich mhm. meine, das ist insofern spannend auch, dass ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wir der letzte Podcast, war mit Martin Thalmann von SwissCom und die haben auch sich am Spotify-Modell angelehnt, die haben eher so einen evolutionären Approach gehabt. Mal ein Team, dann adaptiert, zweites Team bei euch, habe ich verstanden, eher so, so Big Bang. Also Am Schluss muss es natürlich auch passen? Für euch hat das offensichtlich so gepasst. Was waren dann, als ihr dann, also Big Bang habt ihr dann wirklich einen neuen äh, Setup, wo ihr gesagt habt, okay, das sind die Produkte, Services, sind die Teams, die Squads, die dahinter sind, die habt ihr habt schon die äh, Chapters etc. Habt ihr das alles zum Vornherein definiert und dann Big Bang implementiert? Das
2: dauerte, das dauerte eigentlich ein paar Wochen oder äh, Monaten ja. und äh, man kann man kann äh, aber man weiß, dass die Einführung einer so großen Veränderung, okay. weil das war eine große Veränderung, ja. äh, steht vor einem Widerstand. Mhm. Äh, aber wie ich gesagt habe, das war äh, ein, big, äh, oder ein großer Challenge. Aber es war äh, auch sehr interessant. Äh, und äh, äh, ich glaube, dass wir, äh, dass wir das gut gemacht haben. Mhm. Äh, und es, äh, weil was steht da dafür, ist, dass äh, immer mehr und mehr Leute äh, nach Objectivity kommen und auch bei und mehr Kunden.
1: Mhm. Okay, also Kunden und Mitarbeiter auch, oder?
2: Ja, genau. Also Mitarbeiter, ja, äh, das, das ist was, was ich Leute gesagt habe und ja, Kunden auch.
1: Ja, okay. Aber das ist, glaube ich, für mich, also wenn ich in den Schulungen bin, immer auch ein Argument, den den Teilnehmern klar zu machen. Es geht nicht nur darum, die Kunden zufriedenzustellen, mit einer neuen Organisation, mit einer neuen Art zu arbeiten, sondern auch die Attraktivität als Arbeitgeber zu heben an der Stelle. Und insofern finde ich es gut, wenn ihr da auch die praktischen Ergebnisse damit habt. Also wirklich, wenn ihr sagen könnt, wir, wir sind als Arbeitgeber attraktiver geworden, weil wir anders arbeiten, als es vielleicht vor, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahren der Fall war. Ähm, du hast gesagt, ist eine, äh, auch eine große Herausforderung, ist eine große Veränderung. Was war denn so aus, aus deiner Sicht im Rückblick, ähm, was waren die größten Hemmnisse, also wo kamen die größten Widerstände und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ähm, also von meiner äh, Perspektive und wie ich es äh, äh, wie ich es äh, sehe und oder wie ich es sah, äh, also die äh, die größte äh, war äh, also ich habe ein Beispiel eigentlich also jetzt arbeiten wir in tribes und und chapters und das war hier nicht bevor uh, und das war de, eine größere äh, Veränderung auch und äh, äh, die äh, was 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 der Schlüssel hier ist ist dass die äh, die Mitarbeiter und die Leute dass das dass für Objectivity arbeiten die werden hier von äh, äh, Tribe Master oder Chapter Leaders äh, unter, unterstützt mhm. und äh, für mich ist es äh, eigentlich sehr interessant, weil äh, ich kann, äh, weil wenn ich wenn ich äh, wenn ich äh, brauche eine Kompetition, die ich nicht habe, oder weil ich brauche jemand, das 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 äh, äh, hat etwas äh, hat eigentlich wisst äh, äh, etwas neues dann kann ich versuchen äh, um, äh, mit der guild oder mit äh, mit anderen treiben äh, zu äh, solche Kompetenzen zu suchen und dann wenn ich äh, jemanden äh, gefunden hat dann kann ich äh, versuchen diese Kompetenzen zu äh, besuchen bei bei oder für die kunde die ich arbeite für
0: mhm. Mhm. Und also ich verstehe, weil die Frage von, von Dirk war ja eben so, Herausforderungen, Challenge, aber ich verstehe auch, dass eigentlich die ganze Organisation war dem Ganzen sehr positiv eingestellt. Ist das richtig? Also da hast du gesagt, ja, machen wir, wir wollen die Veränderung. Richtig? Äh,
2: von meiner äh, also, äh, mhm. ja, ich, ich glaube, dass das richtig ist. Ja. Ja. Also das, das, ist, das ist meine
0: Meinung. Ja. Ja. Was, was mich da noch interessieren würde, du ja Erwähnt, oder? Also ich hab, da gibt's ein also gab es neue Rollen, die ihr eingeführt hat, so Squads, Tribe Chief und ich hatte auch letztendlich die Erfahrung, das war so ein Workshop in der Abteilung, das war mit dem Management, da haben wir auch solche Strukturen definiert, neue Rollen, agile Coaches und plötzlich hat einer aus dem Mittelmanagement gesagt, oh, was passiert jetzt eigentlich mit uns, braucht es uns überhaupt noch? Also das vielleicht auch, weil ihr hattet ja früher auch, da gab es vielleicht die klassischen Chefs, was ist dann mit denen passiert? Kam da nicht auch Widerstand oder haben die das als Chance gesehen?
2: Die sind aber stets mit, stets mit uns, aber die, äh, ja. diese Rollen nehmen sich äh, anders jetzt. Ja. Und die, äh, die klassische Struktur ist äh, nie äh, hier, aber mhm. es gibt äh, eine Struktur, äh, mhm. weil äh, es wurde nicht... Äh, äh, klappen ohne eine Struktur. Also es gibt Leaders, äh, ja. welche die Mitarbeiter unterstützen. Man äh, nennt äh, die nicht Chefs vielleicht, ja. äh, aber die sind stets mit uns äh, und äh, und jeden Tag äh, die, äh, also es gibt Leader, welche die die, die Mitarbeiter unterstützen und damit sie äh, jeden Tag das Beste aus ihren Fähigkeiten rausholen. Mhm.
0: Sorry, dass ich Zwischenfrage, sind das, weil die Leute, jetzt Bezug zum Spotify, ist das, sind das die Chapters dann? Chapter Leads, oder? Äh,
2: Chapter Leads oder Guild Masters auch. Okay. Weil, okay, ja. mhm. weil in, in Chapter oder in Guild äh, has, haben sie, haben wir eigentlich Leute, die dieselbe Kompetition haben. Mhm. Äh, also es ist äh, Chapter Leaders oder Guild Masters. Das ist die Rolle.
0: Für, für die Leute, die vielleicht so das Spotify-Modell nicht so kennen, weil wir haben die, die eine Grundidee ist eben die Squads, das sind eigentlich autonome Teams, die ja, pro, verantwortliche Produkte mhm. äh, übernehmen. Und damit in jedem Team hat man ähnliche Rollen. Da habt ihr zum Beispiel ähm, äh, Produkt-Owner. Und ja, die Idee ist ja dann vom Spotify-Modell, okay, jetzt machen wir halt, nehmen wir alle Produkt-Owner zusammen, die können dann gemeinsam ihre Kompetenz weiterentwickeln. das ist dann der Chapter. Und wenn es mehr informal ist, ist es dann die, die Gilde. Gilde, die haben typischerweise dann so informelle Mailinglisten, Unconferences etc. Habt ihr das auch so umgesetzt oder wie, wie habt ihr euch da? Äh, sehr ja?
2: ähnlich äh, mhm. eigentlich. Also wir haben auch äh, verschiedene Rollen, die in einem Squad sind. Mhm. Wir haben Developers, wir haben Testers, wir haben Business Analysts. Äh, Mhm. Wir haben Scrum Masters auch und die sind alle verschiedene Rollen, die in einem Squad, Squad äh, sind und dann hast du die oder eigentlich haben wir äh, ein Team, die mhm. steht sich verschiedene Leute vor von, und dann äh, die alle haben äh, seine Gildien oder seine Chapters, wo sie verschiedene Kompetenzen äh, verwählen. Äh, ich mein, äh, Exchange. Also die können, die können mit die Leute, die die dieselbe Kompetenz haben, in Kontakt gehen.
1: Ja, das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man trotz der Autonomie in den Teams den Austausch fördert, sei es informell, sei es auch, wenn auch vielleicht gemeinsam ja, sagen wir, Dinge beschlossen werden müssen, die dann für alle zugehörigen Squads dann auch gelten. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal Alex hat schon angesprochen, den Martin Thalmann, und ähm, da war auch ein wichtiger Punkt äh, für die Swisscom, wie sie ihr Alignment hinbekommen haben, und das ist ja manchmal auch ein Problem, wenn man ähm, zu sehr in Richtung Autonomie geht, dass so ein gewissen, ge gewisses Alignment fehlt, das heißt die Ausrichtung auf das Unternehmen und so weiter, also wie wie, wie schafft ihr das, dass ihr trotz Autonomie ähm, auch schon mit äh, mit mit zentralen Vorgaben arbeitet, dass die Teams trotzdem ich sag mal ein alignment hinbekommen
2: ja also es ist nicht einfach eigentlich äh, die äh, den spagat äh, find, zu finden zwischen äh, die autonomie und verantwortlichkeit also wir geben so viel macht und verantwortung wie möglich äh, zu unserem Men unserem äh, menschen unserem mitarbeiter und, äh, aber es ist doch äh, auch wichtig und um die äh, Verantwortung, wie ich gesagt habe, nicht zu vergessen. Also du hast äh, äh, etwas zu, zu machen, du hast Tasks und du musst wissen, dass du die äh, äh, liefern musst. Äh, also es gibt Termine, äh, so, also es, äh, es ist Autonomie, aber es gibt auch Termine und äh, die Verantwortlichkeit und äh, das ist hier die Rolle der Gilde, mhm. äh, Best Practices zu entwickeln und zu auch diese Best Practices zu zeigen. Also wenn jemand Neues ist oder wenn jemand eine, äh, Fragen hast oder wenn, wenn jemand Probleme hast, dann kannst du äh, oder können wir mit mit Gilde in Kontakt zu gehen und dann äh, die 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 Best Practice äh, zu erwarten und mhm. die Gilde hilft in solche ähm, in solche, mit solchen Problemen.
0: Mhm. Mhm. Also der, der Squad kann quasi dann Da gab es ja noch mal, mal ein Telefon, aber ich denke, jetzt können wir weitermachen. Ich möchte noch kurz äh, nachhaken, ne, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, so Alignment versus Autonomie. Und wenn man, äh, wenn man das äh, Spotify anschaut, wie das Handhaben, die haben dann schon eine sehr, würde ich sagen, nicht einseitig, aber sehr, sehr eine spezielle Ansicht, zum Beispiel wenn es um Standardisierung Sie sagen, ja, es dürfen keine Standards vorgegeben werden, sondern das ist in der Autonomie des Teams. Und dann ist so der Path of Least Resistance, sagen Sie, eigentlich quasi das, was sich dann durchsetzt. Also wenn ein zum Beispiel ein Tool sehr erfolgreich ist im Team, die anderen Teams sehen das, dann adaptieren das automatisch und das wird dann wie ein de facto Standard. Also wie, wie geht ihr mit dem um? wenn es jetzt ums Thema Standardisierung Tools, aber auch Prozesse geht, habt ihr da auch so diesen Weg eingeschlagen oder wie macht ihr das? So,
2: auf einer Seite äh, muss man sagen, dass die, äh, dass die Standarde und Prozesse hier sein müssen, äh, weil ich bin der Meinung, dass ohne, ohne Prozesse und ohne Standarde kein, kann man eigentlich nichts erreichen oder ist es wirklich schwer und an der anderen Seite haben, sie, oder haben wir Teams, die Autonomie haben, also wie kann man äh, diesen Teams Standarde geben? Dann haben sie doch keine Autonomie, kann man sagen. Aber äh, die, 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 die die größte die größte Challenge oder die größte äh, äh, Schwierigkeit ist die äh, ist die, äh, den goldenen Mittel zu finden. Also mhm. von meiner Meinung äh, die Autonomie muss sein, aber es müssen doch auch, äh, sondern Standarden oder prozessen sein weil oder die oder oder ohne diese prozessen,
1: so, da hatten wir schon wieder mal den Kunden äh, am Rohr, am Telefon. Insofern, äh, die, die nächste Frage schließt sich da vielleicht gerade an, ähm, Thomas. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr habt euch für Spotify entschieden, für das Modell, weil es äh, sich sehr schön skalieren lässt. Wenn ich mir jetzt vergleichbare Unternehmen von der Größe angucke, so 600 bis 650 Entwickler, hast du ja gesagt, seid ihr... Da sind äh, häufig Unternehmen dabei, die mit äh, Skalierungsframeworks arbeiten, Safe oder was es da alles noch so gibt. Meine Frage wäre also, äh, skaliert ihr quasi mit diesen vielen Entwicklern wirklich nur aus Spotify heraus oder nutzt ihr noch andere Methoden, andere Frameworks, um so viele Personen wirklich unter einen Hut zu bekommen?
2: Also wir haben das Spotify-Modell adaptiert für uns, aber das bedeutet nicht, dass wir, dass wir beg vielleicht begrenzt ist, ist nicht die beste Wort, aber äh, das ist was das ist, was ich meine. Also wenn wir entscheiden, dass das Modell äh, ändern muss, dann werden, werden wir das noch einmal adaptieren. Oder wenn wir entscheiden, dass äh, wir etwas Neues, anderes und äh, besser für uns sehen, dann vielleicht können wir auch äh, etwas anderes äh, äh, zu adaptieren äh, entscheidend zu adaptieren äh, also von meiner perspektive von meiner meinung äh, es äh, es funktioniert gut äh, aber was die zukunft bringt dann dann wissen wir jetzt nicht dann werden wir sehen und wir sind äh, flexi also wenn wir etwas ändern muss dann werden wir das ändern
0: das tönt das doch sehr vernünftig, würde ich sagen. Ne? Also, wenn ich jetzt zurückblicke, oder wir haben ja am Anfang ein bisschen über die Treiber gesprochen, oder warum wolltet ihr eine Veränderung? Und, und dann habt ihr gesehen, ja, Spotify, das bietet ein, eigentlich eine gute, gute Inspiration, und ihr habt es nicht einfach kopiert, sondern ihr habt es für euch adaptiert. Äh, ihr habt äh, eben auch, wie du jetzt gesagt hast, der, der vernünftige Ansatz, ja, halt regelmäßig schauen, passt das noch? Wenn nicht, müssen wir anpassen. Wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, ja, halt diese Konstrukte wie äh, Squad und Tribe, ihr habt das adaptiert. Ihr habt dann äh, Chapter und Gildenstrukturen drüber gelegt und ähm, es funktioniert grundsätzlich gut. Äh, meine Frage wäre jetzt so, und ich denke, ja, es wird vermutlich jetzt ein bisschen kürzer, Podcast. Ähm, ja, Ausblick, was, wie geht es dann so, so weiter? Und ein bisschen hast du die Frage auch schon beantwortet. Äh,
2: also, für mich, das ist etwas, das ich äh, schon erfahren hat Also, äh, äh, in die Vergangenheit habe ich äh, eine äh, andere Rolle, als jetzt, also für die Zukunft. Mhm. Äh, die Ausblick für mich, das bedeutet, dass die Leute, die bei Objectivity arbeiten, die können entscheiden, ob sie, ob sie etwas anderes machen wollen oder, oder ob sie für, die, für, die, für dieselben Kunden arbeiten wollen. Äh, für mich, das ist die Möglichkeit, um etwas zu ändern, wenn man äh, solche äh, Brauche hat. Ähm, also, es, äh, für mich das bedeutet, dass wenn du etwas ändern wolltest, dann äh, kannst du das bei Objectivity machen. Äh, mhm. äh, du musst nicht äh, eine andere Firma zu suchen, weil Objectivity so flexi ist und äh, es gibt äh, eine Chance, äh, etwas zu ändern, wenn du willst. Also für die Zukunft, äh, wir haben das Modell äh, jetzt, Spotify-Modell, und äh, für mich, äh, es funktioniert gut und äh, ich hatte äh, eine Option, etwas zu ändern, wenn ich, wenn ich wollte das machen. Und das ist für mich, das ist der Grund, das ist der, der Schlüssel, dass wenn man sich entscheidet, dass, dass er oder sie etwas machen wollte, dann kannst du das entscheiden, kannst du das machen.
1: Mhm. Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir am Ende dieses Podcasts. Ich bin gespannt, ähm, wie der nachher, wenn wir das zusammengeschnitten haben, klingt. Das war sicherlich mal ein sehr ähm, interessanter Podcast von der Aufnahme her und ich hoffe, dass wir da auch für die äh, Zuhörer genug Informationen rübergebracht haben. Also ich sage an dieser Stelle mal auf Wiederhören und vielen Dank, Thomas, dass du für uns hier ähm, ja, als, als Redner zur Verfügung gestern, gestanden hast, als Gesprächspartner. Von mir auf Wiedersehen.
2: Ja, sehr, sehr gerne euch beide zu, zu sprechen.
1: Danke, auch von
0: meiner Seite.